שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמרט בארץ, והיום נמצאת איתי מירי קוריאל. שלום. שלום, שהיא מומחית לניהול טכנולוגי, ואני סופר סופר מתרגשת שאת כאן, אני ממש שמחה. כי אנחנו מכירות כבר כמה? שלוש שנים? ארבע שנים? וזה תמיד תמיד כיף לעשות איתך שיחות, ועכשיו שזה מוקלט, אני בכלל, אני בהלם. אז מה שלומך? מצוין, הכל טוב, ירד היום גשם וזה כבר משמח. נכון, נכון, אני גם אוהבת חורף. יש אנשים שלא מבינים למה ואיך, אבל בסדר. תספרי קצת עלייך. היום אני יועצת לניהול טכנולוגי ומומחית לניהול טכנולוגי. התחלתי את הקריירה בכלל שלמדתי מדעי המחשב בטכניון, זה היה ממש מזמן, ומאז עשיתי קריירה של מתכנתת, ודי מהר התחלתי לנהל. הייתי ראש צוות, אני יכולה להגיד, וזה גם הנושא של השיחה שלנו היום, שהמעבר שלי ממתכנתת להיות ראש צוות היה מעבר לא פשוט בכלל, <אח> כי כשהייתי מתכנתת הייתי ככה נורא בטוחה שמתכנתים זה אלוהים ומלכי העולם, והיינו קבוצה כזאת של מתכנתים שהיינו נורא נורא גאים במה שאנחנו יודעים לעשות. והמנהלים אמרנו זה מין כאלה שלא עושים שום דבר כל היום, הולכים לישיבות, מקבלים החלטות <אח> מטומטמות. פייפר פושרס. כן, כן. ואז יום אחד ביקשו ממני להיות ראש צוות. ואני הייתי קצת בשוק, כי זה היה לעבור לצד של הרעים, אבל הסכמתי. התברצה אחרת שלי, בטח את זוכרת, אמרתי, כשיש הזדמנות תגידו כן, אחרי זה תסתדרו. אז אמרתי כן. ולקחתי את התפקיד, למרות שלא הייתי בטוחה שאני רוצה את זה, ואמרתי, אני אנסה. והופתעתי שהיה לי מאוד קשה. ובעיקר היה לי קשה, שהבנתי שאני לא יכולה להמשיך לתכנת כמו קודם. זאת אומרת, קודם הייתי מתכנתת נורא טובה ואחראית, ובגלל זה ביקשו ממני לנהל, אבל פתאום לא היה לי כל כך הרבה זמן לכתוב קוד. היו ימים שלמים שלא עשיתי אפילו קומית אחד, הייתי רצה מהר מהר לפני שאני הולכת הביתה לתקן את זה באג, שאני ארגיש שעשיתי משהו. היו לי יותר מדי ישיבות, אנשי הצוות חשבו שאני אימא שלהם, רצו שאני אפתור כל מיני בעיות, הייתי מאוד מופתעת מהקונסטלציה. ובעיקר, לא, לא הבנתי מאיפה אני שואבת את הסיפוק המקצועי, שקודם היה לי לכתוב קוד ולראות אותו עובד, זה סיפוק מדהים. Mm-hmm. פתאום לא הבנתי מאיפה, ולקח לי שנתיים להבין מאיפה, שהסיפוק שלי זה מזה שהצוות עושה עבודה, ואז זה שלי, גם זה שלי, ו, ואיך להתנהל בכל העסק הזה. ומאז התחלתי להתעניין בניהול. ואז שסוף סוף הבנתי מה זה ראש צוות, אז קידמו אותי להיות מנהלת קבוצה. לא יכולת לשכוח. לא, אבל אז מה שהתחלתי לעשות זה לקחת הראשי צוותים שלי וממש ללמד אותם מה זה אומר להיות ראש צוות שהם לא יעברו את הטראומה שאני חוויתי. ואחרי זה ניהלתי קבוצות כמה שנים, ואז נהייתי VPRND, הייתי 12 שנה VPRND, ותמיד אהבתי גם לנהל פיתוח וגם לנהל אנשים. והיום בעצם אני משלבת את שני הדברים, שאני עצמאית ואני עושה מנטורינג למנהלי פיתוח. אני מייעצת בנושאים של תהליכים, תהליכי פיתוח ומבנים ארגוניים ודברים מהסוג הזה, עבודה עם פרודקט, אני עושה סדנאות למנהלים ואפילו יש לי קורס לסמנכלי פיתוח שאני עושה עם עדי שחם שביט הנהדרת. שנקרא ליפ. שנקרא ליפ. <laughs> ובקורס הזה אנחנו ממש מלמדות סמנכלי פיתוח איך לעשות את העבודה שלהם הכי טוב שאפשר. מהמם שעכשיו אני בדיוק מסתכלת על המדבקה ווואלה עשית מדבקה מאוד מאוד יפה, אני אשאל אותך אחר כך מאיפה. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> אני חושבת שאחד הדברים בעצם שאני נתקלתי בהם, שאני מדברת עם חברים ושאני פוגשת אנשים פה ושם, זה שבעצם הרבה פעמים קופצים להיות ראש צוות, פשוט מזה שיש לך הכי הרבה ניסיון בצוות כמפתחת. נכון. ולא משנה אם זה באמת בגלל שאת אוהבת אנשים ובגלל שאת באמת, וזה כיף לך וזה מה שעושה לך טוב, יש פה המון המון אתגרים של בכלל להיכנס למיינדשט של ראש צוות, נכון? נכון. אני חושבת שזה הדבר שלי היה מאוד קשה, זה להיכנס למיינדשט הזה ולהבין. 
ש, שאני כבר לא בן אדם שעושה את הכל לבד. אז קודם כל, הדבר הראשון שכל מי שאני מכירה שנהיה ראש צוות עושה, זה מיד מתחיל לכתוב קוד בעצמו, mm-hmm. והרבה, mm-hmm. <laughs> כדי ככה להתחמק מהאחריות הגדולה, כי זה אזור הנוחות. כן. ומה שצריך להבין... את חושבת שככה הוקם המקצוע של טקליד? <laughs> פליטי המסטרת, יכול להיות. יכול להיות. אני חושבת שבאמת, מה שצריך להבין זה שלהיות ראש צוות, ובאופן כללי להיות מנהל פיתוח, זה פשוט מקצוע אחר מלהיות מתכנת. ומה שקורה זה שלוקחים אנשים מהאזור שהם הכי מצטיינים בו, שזה להיות מתכנתים, ובדרך כלל אנשים שכבר כמה שנים מתכנתים, הם סיניורים, הם טובים במה שהם עושים, ו... אומרים להם בואו תהיו ג'וניורים במקצוע חדש אבל בשביל שיהיה כיף לא אומרים להם את הדבר הזה לא אומרים שזה מקצוע חדש ונותנים להם להתפתל וזה נורא מתסכל וגם אומרים להם שהם הכי טובים במה שהם עושים ולכן הם עוברים למקצוע החדש הזה כי הם הכי טובים נכון והם פתאום לא הכי טובים בניהול הם כבר לא יכולים להיות הכי טובים בצוות כי אין להם זמן לעשות את זה הם עובדים כמו משוגעים כדי למצוא את הידיים והרגליים כי הם לא שמים את הפוקוס שלהם במקומות הנכונים זה אירוע מאוד מאוד קשה וצריך לעבור אותו יש פה גם סוג של משבר זהות כי בעצם לקחו ממני את האני שלי המוצלח שאני עם הביטחון עצמי, ושמו אותי במקום שאני לא מספיק טובה בו, אני לא בטוחה שאני אצליח, אני לא רואה איך, איך פעם הבלגן הזה יצא משהו, אז זה ממש משבר זהות. במיוחד אם מישהו מכנה אותי בשם התואר מנהלת, מה אני מנהלת? Mm-hmm. מה פתאום? <laughs> אז, אז זה לוקח זמן להתרגל לכל הדברים האלה, ואנשים עוברים תקופה מאוד קשה. השנה הראשונה בלהיות ראש צוות זה ממש הישרדות. כן. אחר כך, אחר כך מתחילים לעשות עבודה טובה. ומה שאני עושה, כשאני עובדת עם מנהלים, אני פשוט מנסה לקצר להם את, ה... <laughs> את הבלבלה, את התקופה כן. של הבלבלה. חשוב מאוד. אני יכולה להגיד שאחד האתגרים הגדולים שאני עדיין מתמודדת איתם, כאילו אני כמה שנים כבר מנהלת, זה לא להגיד לעצמי, כל פעם בשיפוטיות, וואי, לא עשיתי היום כלום. נכון. כי כשאני לא כותבת קוד, אז כאילו לכאורה לא עשיתי כלום, אבל עשיתי כל כך הרבה דברים. אז כשאני חוזרת הביתה ואני אומרת, וואי, לא עשיתי כלום, אז אורון אומר לי, אבל כן, אוקיי, בואי נפרוט רגע מה עשית. אה, הלכתי לישיבה הזאת, בניתי את הדיזיין הזה, עשיתי זה, נפגשתי עם ההוא, עשיתי וואי נו מה כלום? כאילו, מה זה כלום? נכון, באמת, לוקח, זה בעצם שיעור בדחיית סיפוקים. בדיוק. כי את עושה הרבה דברים שאת לא רואה את הסיפוק המיידי, זה לא כמו לכתוב קוד ולראות אותו רץ מיד. זה הרבה יותר כמו אה, לזרוע זרעים ולהשקות אותם ואז לחכות כל יום. האם זה נווט? האם זה... לא, זה לא נווט, אנחנו נחכה. אבל זורעת הרבה זרעים ביחד, ולאט לאט הם נובטים ובסוף יש לך גינה נהדרת. כן. וכל זה שלך. מדהים. אז אה, משם, אני חושבת שזה יותר דומה לשם, ומי שמסוגל לדחות סיפוקים, מסוגל להפיק המון המון סיפוק מלנהל צוות, ואז לאורך זמן רואים גם תוכנה שיוצאת, גם מכונה משומנת כזאת שיודעת לדלבר, גם אנשים שצומחים וגדלים. גם החברה שמרוויחה את כל הבנפיט של זה, אנשים שמתפתחים ויוצאים משם לתפקידים חדשים, המון המון outcomes שיכולים לצאת מניהול, וזה נורא כיף. נשמע אוטופי, איך משנים מיינדסט? קודם כל צריך להבין שזה לא אותו תפקיד, וגם, אני חושבת, יש עוד משהו שקורה למנהלים כשעוברים בתפקיד הזה, וזה כשאת מתכנתת, נורא קל למתכנתים להיות הכי חכמים והכי ביקורתיים, ותמיד יש להם ביקורת על ההנהלה, נכון? החלטות לא טובות, הם לא מבינים שום דבר, מה זה השטויות האלה? ומה שקורה זה שכשאת נהיית ראש צוות, פתאום את הופכת להיות חלק מהרעים. 
אני חושבת שזה מאוד קשה, זה משבר, זה כמו לעבור מהאופוזיציה לקואליציה. נורא קל לשבת באופוזיציה ולבקר את הממשלה. אבל ברגע שאת הופכת להיות ראש צוות, את בעצם חלק מההנהלה של החברה. נכון שאת ג'וניור כמנהלת, אבל עדיין חלק מההנהלה של החברה. אז הדבר הראשון שמצפים ממך זה להתנהג בצורה לויאלית, להצדיק את ההחלטות. אם יש לך ביקורת, להגיד אותם בחדרים סגורים, מול הצוות שלך, שזה לפעמים חברים שלך שאת ניהלת אותם קודם. זהו, זאת נקודה ממש טובה. ויחד איתם קיטרת, פתאום את צריכה לייצג את ההחלטות של המערכת מולם. זה המשבר הכי קשה שאני רואה אצל מנהלים צעירים. אז קודם כל, אם את שואלת מה לעשות, זה להבין ולקבל את הדבר הזה, ולהבין שזה מקום אחר. וזה לוקח לך את הפריבילגיה לקטר, אבל זה שם עלייך אחריות הרבה יותר גדולה לחולל שינוי שהוא, יח... שהוא מתאים למה שהחברה רוצה, הוא מתאים לביזנס של החברה. אני חושבת שברגע שמבינים את הדבר הזה, שאת עכשיו חלק מההנהלה במובן הרחב, את חלק מהמנוע שעכשיו מזיז את החברה, כל השאר כבר יותר קל. וזה הדבר הראשון שצריך לעשות. אני יכולה לשתף שעכשיו נסעתי לניו יורק כדי להיפגש עם המפתחת שלי שגייסתי משם. עבדנו ביחד איזה יומיים והיה נחמד, ו... ואז באתי אליה לארוחת שישי. ובארוחת שישי, כאילו, הייתה שיחה סופר כיפית, ופגשתי את המשפחה שלה, והיה לי ממש ממש נחמד וזה. אבל אז אמרתי לאורון, היה איזה נקודות בשיחה שהיה לי מוזר. שהיה לי נקודות כזה, לא יודעת, לא, לא עברו לי חלק, לא, לא יודעת מה היה הסיפור שם וזה, ואז הוא אמר לי, את יודעת שאת המנהלת שלה, נכון? זה נכון, אני שכחתי, אני כאילו, היה לי כל כך כיף, היה לי כל כך נחמד. ברור שיש דברים שהיא לא תגיד לי, כי אני המנהלת שלה, וכאילו, אצלי בראש זה לא מסתדר, אני רוצה להיות חברה שלה. Okay, <laughs> אז עוד, זאת נקודה נוספת מעולה שקשורה למשבר הזהות. כשאנחנו חלק מצוות, אז כולנו חברים, וכולנו אומרים הכל אחד לשני. ומה שקורה, כשאת נהיית מנהלת של אנשים, פתאום את לא יכולה להגיד להם הכל. וגרוע מזה, את לפעמים צריכה לקבל החלטה לא פופולרית. <אח> או למשל, תחשבי שעכשיו צריך לקבל איזו החלטה, יש חילוקי דעות בצוות, יש שם דעות דבר והיפוכו, ועכשיו את צריכה לקבל החלטה, וזה התפקיד שלך כמנהלת לקבל החלטה, ואת יודעת שמה שלא תחליטי, יהיה מישהו שיתבאס מההחלטה. זה מאוד קשה, נכון. זה מאוד קשה להיות במקום הזה. אני קוראת לזה, לקבל את זה שלא כל הזמן כולם יאהבו אותך. וזה גם מאוד קשה. זאת פרידה מהמקום הזה של להיות תמיד סבבה עם כולם. כן, זה כזה, אני זוכרת בתפקיד הקודם שלי, כשהייתי מנהלת מנהלים, שזה גם לא היה יותר קל. הייתי נכנסת למשרד, וכבר מראש היה איזשהו דיסטנס כזה. נכון. כאילו. כי יש דברים שאת לא יכולה לספר, ויש נכון. החלטות שאת מקבלת שמבאסות מישהו. לפעמים את צריכה אפילו לפטר מישהו. או לתת פידבק שלילי, לא יאהבו אותך. עכשיו, אם לא, אם לא תפטרי את הבן אדם שכרגע עושה חרא של עבודה, mm-hmm. את תמעלי בתפקידך, כי הוא מקשה על שאר האנשים. נכון, לגמרי. אם כן תפטרי אותו, הוא לא יאהב אותך, אולי גם החברים שלו לא יאהבו אותך. זה מצבים מאוד קשים, אבל הם מאוד uh, מבגרים, mm-hmm. ואני חושבת שאחרי שצולחים את הטרנספורמציה הזאת, אני חושבת שמי שעושה את זה מרגיש יותר בוגר, עם הרבה יותר כוח והרבה יותר שליטה, ואפשר להשיג הישגים יותר גדולים. כי פתאום את לא, את לא מזיזה רק מה שאת יכולה בכוח של עצמך, אלא בכוח של הרבה אנשים. את כבר לא בקנו, אלא את מזיזה סירה גדולה, ואחר כך אם את מתקדמת לתפקידים יותר בכירים, את מזיזה גם אונייה גדולה, והאימפקט הרבה יותר גבוה, ובשביל זה זה שווה, בשביל האימפקט. גם על התוכנה, גם על החברה וגם על האנשים. יש הרבה ראשי צוותים שבאמת, כמו שאמרת בהתחלה, מגיעים לתפקיד, צריכים לשנות מיינדסט, אבל מה אם אני לא בטוחה שזה בכלל מה שאני רוצה לעשות? 
כאילו, למה שאני אשנה עכשיו מיינדסט אם אני בכלל לא בטוחה שאני רוצה להיות מנהלת? יש כאן ביצה ותרנגולת, נכון? אני אגיד ככה, אם לא תשני את המיינדסט, את לא תצליחי בתפקיד. אני חושבת שכמו כל דבר חדש שאנחנו מנסים, אנחנו מנסים, כדי להצליח בו צריך לעשות אותו עם כל הלב. אם מראש נכנסים ואנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים לעשות משהו, אנחנו לא נהיה טובים בו. זה חד משמעי. ולכן צריך להחליט שאנחנו, אם אנחנו לא בטוחים, צריך להחליט שאנחנו עושים את זה כמו שצריך. אפשר תמיד להתחרט ולהגיד, זה לא מתאים לי, הרבה אנשים עושים את זה. יש אנשים שאומרים, לא מתאים, ניסיתי, לא מתאים לניהול. אבל אם נכנסים חייבים לעשות את זה כמו שצריך. ואני חושבת, אני מקווה שאנשים ששומעים אותי עכשיו כשאני מדבר, מבינים שזה לא פשוט, וצריכים לחשוב פעמיים אם רוצים להיכנס או לא. מצד שני, כשמנסים צריך שתהיה תמיכה. אני בדרך כלל עובדת עם מנהלים בכירים, ואני אומרת להם, אתם מכניסים ראש צוות לתפקיד, תנו לו המון תמיכה. תהיו מודעים לקושי הזה, ותסבירו לו, ולאט לאט תעזרו לו לשנות את תפיסת עולמו, כדי שיצליח. אני אתן אולי עוד דוגמה לדברים שמאפיינים מנהלים בתחילת דרכם. הרבה פעמים מתכנתים, כשיש איזו בעיה, אומרים, טוב, אני לא יכול לפתור את זה, אני מעלה את זה למנהל שלי שהוא יפתור את זה. עכשיו אתה המנהל, אתה צריך לפתור את הבעיות. והמנהל שלך לא עומד על זה שתעשה לו אסקלציה על כל דבר. Mm-hmm. פתאום אתה צריך לפתור את הבעיות ואין לך למי להתלונן. זה גם מבאס, זה גם קשה. יש בעיות, מה זה מעצבנות? שקשה לפתור אותן. וככל שאתה מנהל יותר בכיר דרך אגב, יש לך פחות ופחות מישהו שיפתור לך את הבעיות. <laughs> כן, מצפים <laughs> שתסתדר לבד, שתסתדר mm-hmm. עם הפירס שלך, גם ראשי צוותים. אם יש ראש צוות אחר שאתה לא מסתדר איתו, אי אפשר כל הזמן לפנות למנהל קבוצה, מצפים שתסתדר לבד. אז זה מאוד, זה דורש בגרות, אבל זה המון כוח. ויש כל מיני טריק לשפר peer relationships, וזה פשוט עניין של כאילו, שנייה, מיינדסט לרצות להגיע לזה. זה להבין שאם יש לך בעיה עם הפיר שלך, אתה צריך לפתור אותה, ולא להעלות את זה למעלה. המון המון שינויי מיינדסט, שכל פעם אנחנו מדברות, בא לי עוד דוגמה לראש. זה הדברים הראשונים. אחר כך, כשכבר נמצאים בתפקיד מספיק זמן, אז... יש עוד דברים שקורים, אבל זה ככה, נגיד, כיתה א' של ניהול. איך אפשר להקל, לדעתך? אז קודם כל, המנהל שלך יכול להקל עליך בזה שהוא יתמוך בך בטרנזישן, אבל מה שאת ואתה יכולים לעשות כשאתם מתחילים לנהל, זה להבין את הדברים האלה, שזה לא אותו דבר כמו קודם, ושזה דורש כישורים אחרים, ושזה בסדר, שזה לא הולך טוב בהתחלה, אבל צריך להבין שזה פשוט מקצוע חדש שצריך להתאמן בו. ו... ומותר לטעות ומותר להיכשל, אבל להמשיך לנסות. כי כשהאסימון נופל זה כיף גדול, זה מכפיל כוח מטורף. יש כל מיני שיחות שאני עושה עם כל מיני אנשים שאומרים כזה, מבחינת הניהול קריירה שלי, אז עכשיו זה לא הזמן הנכון, עוד איזה שנתיים, שלוש, אני ארצה להתקדם לניהול. ואז אני תמיד שואלת למה לא עכשיו. אם את, אם את יודעת שנגיד עוד שנתיים שלוש תרצי להיות מנהלת, כאילו מה מונע ממך ללכת לנסות עכשיו? אם תראי שזה לא מתאים לך, אז תחזרי להיות מפתחת הכל טוב, ואם תראי שזה כן מתאים לך, אז כאילו קיצרת את הדרך בשנתיים שלוש. אני זוכרת שכשאני קיבלתי את ההזדמנות להיות מנהלת, אפילו לא, לא עצרתי רגע לחשוב האם זה נכון לי מבחינת הקריירה, פשוט קיבלתי איזושהי הזדמנות, והתחלתי עכשיו ישר אופרטיבית, כאילו איך אני מנהלת את הדבר הזה עכשיו, איך אני נכנסת לזה וזה. אם הייתי יוצרת לחשוב על זה, אולי לא הייתי לוקחת את ההזדמנות, כאילו אולי הייתי חושבת מה נכון לי מבחינת הקריירה, מה יעשה לי זה. אז אני אגיד לך ככה, יש כזה דבר להיכנס לניהול מוקדם מדי. Mm-hmm. It's a thing. אני חושבת שכדאי להיכנס לניהול אחרי שהיית מפתחת. לפחות איזה ארבע שנים. זאת אומרת, צריך שיהיה סניוריטי. צריך להבין הרבה דברים, צריך ראייה מערכתית, צריך לפגוש הרבה מאוד סוגים של בעיות ולפתור אותם, לא רק ביותכנולוגיות. 
אלא בעיות פנים ארגוניות, ולהבין איך עובדים עם סטייקהולדרס, וכל מיני דברים כאלה שהם מאוד מאוד חשובים, ואני לא מכירה דרך ללמוד אותם חוץ מאשר דרך הרגליים. ואני אגיד עוד משהו, הקריירה שלנו ארוכה, שום דבר לא יקרה אם נהיה עוד שנתיים מנהלות. אז במובן הזה, אני לא חושבת שיש מה למהר. כן צריך להגיע אחרי שראית הרבה דברים. אני חושבת שזה... המילה העיקרית שאני רוצה להגיד פה זה בגרות, זה בגרות שצריך לפני שמתחילים לנהל, mm-hmm. ובגרות שמתפתחת אחרי התפקיד הניהולי, וזה יותר קשה למי שלא מספיק בוגר. בדרך כלל מי שלא מספיק בוגר בכניסה לתפקיד, אז הוא נורא נאבק, והוא מתווכח עם התפקיד. Mm-hmm. אוקיי? הכל, הוא, הוא לא מסכים, למה אני צריך לעשות את זה? יש לך דוגמאות קונקרטיות? למשל, ה-disagreement commit שאמרתי קודם, שיש החלטה מלמעלה, mm-hmm. אוקיי? וצריך ליישם אותה בצוות, ולהודיע לצוות ולהצדיק למה. כשאתה ראש צוות, אתה חייב להצדיק את מה שבא מלמעלה, ומי שלא מספיק בוגר זה מאוד קשה לו. יצא לך לראות משהו כזה או לחוות משהו כזה בעצמך? אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. זה מה שקרה עכשיו, נגיד, בקורונה. עם עבודה מהבית ואחרי זה חזרה למשרדים. כן. חזרה למשרדים והמתכונת, זה משהו שנקבע בעמלה. אבל ראשי צוותים צריכים ליישם את זה. הם לא יכולים להגיד לאנשים בצוות שלהם, תקשיבו. לא בא לי על זה, וההנהלה החליטה החלטה לא טובה. Mm-hmm. אי אפשר לעשות את זה. נכון. הם חייבים ליישם את ההחלטה. זה סתם דוגמה. יש מיליון דוגמאות כאלה. יש... את רוצה עוד דוגמאות? אני רואה לפי הפרצוף שלך. את רוצה עוד. למשל... יש לי פולו-אפ לזה, לעבודה מהבית, אבל בסדר, נשמור את זה לזמן אחר. אני אקח דוגמה מקצועית. נגיד, יש עכשיו משהו שצריך לפתח. והמתכנתים תמיד יבואו ויגידו, אה, פה יש חתיכת קוד, אני רוצה לעשות רפקטורינג. ועכשיו אני רוצה להשקיע בזה הרבה זמן, אבל מלמעלה לוחצים לעשות את זה מהר, ואתה כראש צוות מבין שאם תעשה רפקטורינג זה ייקח שבועיים, ואם תעשה קוויק אנד דרטי זה ייקח יומיים, ויש לחץ מאוד גדול, ואתה מחליט לעשות קוויק אנד דרטי, אוקיי? זה העניין הוא שבאמת ההחלטה... היא לא חד משמעית, היא תלויה במה הלחץ בפרויקט, ואם אתה מצליח להגיע לאיזה הסכם עם פרודקט, שעכשיו תעשה קוויק אנד דרטי, אבל ברגע שקצת ירווח, נעשה את זה כמו שצריך. הרבה פעמים לעשות קוויק אנד דרטי זאת ההחלטה הנכונה. זאת לא תמיד החלטה לא נכונה, אבל בשביל זה צריך להבין את הביזנס. עכשיו בואו נדבר על להבין את הביזנס. זה גם משהו שאתה לא תמיד טרחת לעשות כשהיית מתכנת, אבל כשאתה רואה צוות כבר מצופה ממך להבין את האינטרסים העסקיים. ולדעת מתי זה נכון להיענות לדרישה, מתי צריך להתווכח עם דרישה, איך לנהל משא ומתן עם הסטייקהולדרס. אז זהו, משא ומתן, יש פה, יש פה נקודה שכאילו כל הדברים האלה שאנחנו מדברות עליהם הם מאוד מאוד מעולמות של משא ומתן. איך אני אביא לך את הפיצ'ר הזה, אתה תביא לי את העבודת תשתית הזאת. אני אביא לך את היומיים עבודה פה, בתמורה לעוד חודשיים אתה תיתן, כאילו ממש הרבה משא ומתן. ולהבין כאילו איך לעשות את זה בצורה שהיא פוליטית נכונה, אז הרבה פוליטיקה פתאום נכנסת. נכון. לא תמיד מקדמים לתפקיד ניהול את הבן אדם שהוא הכי טוב טכנולוגית בצוות, זה לא מספיק. וזה גם לא נכון שתמיד מקדמים את מי שהכי טוב טכנולוגית. מקדמים את מי שהוא גם טוב טכנולוגית, גם יש לו יחסי אנוש טובים, וגם יש לו אטיטיוד טוב וראייה מערכתית ועוד הרבה דברים. זאת אומרת, אני תמיד אומרת שמישהו שאומר לי שהוא רוצה להיות מנהל, שאני קודם כל רוצה לראות אותו עם התכונות של המנהל לפני שהוא מנהל. Mm-hmm. ואלה התכונות שאני מסתכלת עליהן. זה השאלות של המבחן, אני מגלה אותן. אז אני רוצה לראות שבן אדם, למשל, יש לו ראייה מערכתית. אני רוצה לראות שנגיד אם הוא מתכנת, שהוא מסתדר טוב עם פרודקט מנג'ר שלו. לפני שהוא ראש צוות, כי כשהוא יהיה ראש צוות הוא צריך להסתדר ממש טוב עם פרודקט מנג'ר, וכולל לעשות איתו דילים וכן הלאה. אז זה דוגמה למשהו שהוא חלק מהתפקיד. ולכן יחסי אנוש טובים הם תנאי הכרחי, אפילו אני אגיד בעדינות, יותר מאשר להיות הכי טוב טכנולוגית בצוות. 
תגידי, בקפיצה, נניח יש אנשים שהרבה שנים בפיתוח ומרגישים שהם רוצים לעשות את הקפיצה הזאת ומרגישים שהם יכולים וגם עושים את כל הדברים שאת אומרת, יש להם את כל התכונות של מסביב של להיות גלו ולעזור פה וללכת לעשות שם ופה ושם. ואז רוצים לעשות את הקפיצה הניהולית הזאת אבל במקום אחר. שאלה, איך אני לוקחת סיכון על דבר כזה מצד אחד ואיך הם גם לוקחים סיכון על דבר כזה להבין? אז אני, אז אני אענה. קודם כל, באמת, תמיד עדיף להתקדם לניהול באותו מקום שאתם עובדים. Mm-hmm. זה יותר קל. אתם מכירים את החומר, מכירים אתכם, יש יותר סיכוי שייתנו לכם את התפקיד במקום עבודה נוכחי מאשר במקום עבודה אחר. אז תמיד אני ממליצה לעשות את זה במקום עבודה נוכחי, ורצוי מאוד עם תמיכה של המנהל שלכם שעוזר לכם במנטורינג. כי מנטורינג זה חבל על הזמן, זה, mm-hmm. זה מפתח בהצלחה בכניסה לתפקיד. אם זה לא הולך, לפעמים אין תפקיד, והחברה לא מציעה לכם את זה, ואתם חושבים שאתם יכולים, אז אפשר לנסות לעשות את זה בחברה אחרת. זה דורש יותר קשרים ויותר אמון, ויש לזה, לפעמים יגידו לכם, בואו תעשו שנה כמתכנתים, ואז תתקדמו לתפקיד ראש צוות. זה דבר מקובל, וגם אני ממליצה על זה, כי אתה רוצה לבוא מתוך איזושהי היכרות טכנולוגית עמוקה. שזה מאוד קשה לעשות אותה כשאתה נכנס כראש צוות. Mm-hmm. אז לבוא לעשות חצי שנה, שנה, hands on, אבל במסלול ניהולי, זו דרך טובה לעשות כזו טרנספורמציה. כי את מרגישה שזה פרקטית כמנהל, אז כדאי להכיר את, ה... את הניהול דרך הפיתוח? לא, לא. בדרך כלל כשאת נכנסת להיות ראש צוות, את צריכה להכיר מה הצוות עושה, מבחינת הטכנולוגיה והקוד והארכיטקטורה ומה שקורה שם. אז כדי להכיר את זה טוב, אז להיכנס ולעשות חצי שנה, שנה, hands on בצוות, ב- מתוך הסכמה שזה תפקיד ש- במסלול ניהולי, זה מאוד מומלץ, כי אז את צריכה, ל- כשאת נהיית מנהלת, את לומדת רק את הקטע הניהולי ואת הטכנולוגיה את כבר יודעת. <אח> לעומת זאת, אם את נכנסת כמנהלת מבחוץ, את צריכה ללמוד גם את הניהול וגם את הטכנולוגיה. אבל זה קצת, אה, הבנתי מה את אומרת, okay. כי זה קצת כמו להגיע באמת כמנהל חיצוני. כאילו, אבל שם באמת אין את הניהול ללמוד. אבל אם מישהו נכנס, כמו שאת נכנסת לתפקיד הנוכחי, אז כבר היית מנהלת קודם. את לא צריכה ללמוד לנהל, צריכה ללמוד רק את הביזנס והטכנולוגיה. ללמוד גם וגם זה מאוד קשה, ומעטים ייתנו צ'אנס. אז זו דרך אחת לעשות טרנספורמציה כזו. אני כן שומעת שעכשיו, מכיוון שיש קושי מאוד גדול היום לגייס גם ראשי צוותים, לא רק מתכנתים, גם מנהלים קשה היום לגייס. מנהלים קשה מאוד לגייס. שמוכנות לגייס סיניורים ולתת להם צ'אנס לתפקיד ניהולי ראשון. מדהים. בתחום, ש... בתחום שהם מכירים טוב. זאת אומרת, שהם יביאו את הטכנולוגיה ו... ו... ואני אתן לכם את המנטורינג הניהולי. אני מכירה לפחות חברה אחת שגם את מכירה ש... מהמם, אז אנחנו נדבר אחר כך, כי יש לי שני קורות חיים כאלה שאני אשמח להעביר. <laughs> זה יופי. <laughs> אז אני רוצה להגיד חטא חט לחברות שעושות את זה, ונותנות, וזה בגלל, היום בגלל הקושי לגייס, אז חברות נהיות מאוד יצירתיות, ואני חושבת שזאת הזדמנות טובה. מצד שני, אני רוצה להגיד לכל מי שרוצה להתקדם למנהל, תבקשו פידבק מהסביבה לגבי ההתאמה שלכם לניהול. <laughs> ושאתם רוצים לבקש להיות מנהלים מהסיבות הנכונות, ושאתם באמת מתאימים. זהו, כי אני חושבת שברגע שאת מגיעה לחברה חדשה, בת... וגם את צריכה ללמוד להיות מנהלת וגם ללמוד להיות מפתחת, זה קצת סביבה שהיא, כאילו, זה כמו מחקר בלתי, כאילו, אין לך משתנים בלתי תלויים, או תלויים, נכון. אני לא זוכרת את הביולוגיה, אבל... נכון. הייתי, לא הייתי עושה את זה, לא הייתי מגייסת מישהו חדש לתפקיד ניהולי בלי שהוא יודע שום דבר. ולכן אני אומרת שהחברות שלוקחות את זה היום, אני רואה במודעות, שלוקחות מישהו שלפחות יש לו את הידע הטכנולוגי 
באותה פלטפורמה בדיוק, באותה כן. טכנולוגיה, ואז אומרים, טוב, תיכנס, תכשיר אותך צ'יק צ'אק, והוא דרוך. כן, אבל עדיין, את לא יודעת מה, כאילו, מה לא עובד לך. אם משהו לא עובד לך, את לא יודעת אם זה כי החברה, כי הביזנס, כי הקוד, כי הניהול, ואז את כאילו נכון. משליכה את זה על אחד מהם. נכון, <laughs> כנראה הניהול. צריך, <laughs> צריך מנטורינג צמוד כדי שזה יצליח. לגמרי. והקפיצה הניהולית הבאה. אוקיי, okay, אז נגיד שאתם ראשי צוותים וכבר עושים איזה שנה, שנתיים, ויצאתם משלב ההישרדות והתחלתם ליהנות מה, מהנוף למעלה, ומהאימפקט שאתם עושים, אני חושבת שזה הזמן להתחיל לחשוב איך אתם נהיים מנהלים יותר סניורים. וסניוריטי זה דבר שהוא גדל, אי אפשר על ההתחלה להיות סניורים. אבל אני אגיד מה זה אומר להפוך ממנהל ג'וניור לסיניור. ויש כמה דברים ש... שמבדילים. קודם כל, אני חושבת, מנהלים ג'וניורים הם מאוד מסתכלים על האקסקיושן, על איך עושים את הדברים, מאוד מאוד עסוקים בביצוע. כשאתה נהיה מנהל קצת יותר סיניור, וזה יכול להיות ראש צוות סיניור, וזה יכול להיות גם במדרגה הניהולית הבאה, צריך פתאום להסתכל לא רק על איך אני עושה דברים, אלא למה אני עושה את הדברים. Mm-hmm. ולשאול שאלות כמו האם בכלל זה נכון לעשות את זה, מה הדבר הנכון לעשות, אוקיי? איך הדרך לתקוף את הבעיה. זאת אומרת, להיות הרבה יותר מחובר לביזנס, מאשר רק להיות כזה שבא ומדלבר את מה שאומרים לו. זאת אומרת, mm-hmm. הרבה יותר להתעניין בדברים מסביב, וכמובן להתחבר מאוד חזק למוצר ולביזנס של החברה. הרבה אנשים טכנולוגיים אומרים, לא מעניין אותי הביזנס. ואני אומרת, לגיטימי, אבל זה חסם חד משמעי מהתקדמות בניהול. אז זה בסדר גמור לא להתעניין, אבל זה אומר שאתה לא תגיע מאוד רחוק, לא כמנהל ולא כאינדיבידואל קונטריבטור. אז זה צריך לקחת בחשבון וזה סבבה לגמרי. עוד דבר זה המיקוד, איפה המיקוד שלך היומיומי הולך. אז בהתחלה, כשאתה ג'וניור, בטח בשלב ההישרדות, אבל גם אחרי זה, המיקוד שלך זה פנימה, לתוך הצוות שלך. איך אתה גורם לצוות שלך לעשות את העבודה הכי טוב? איך אתה גורם לאנשים שלך להצליח? כשאתה סניור יותר ומקבל ביטחון, אז התשומת לב מתחילה ללכת גם הצידה. איך אני משפר את היחסים עם הפירס שלי? איך אני משפר את היחסים עם המנהל שלי, איך אני מגדיל את האימפקט של הצוות שלי, <laughs> זה מאוד חשוב. ואתה מתחיל להסתכל על הרוחב ולהגדיל את האימפקט לרוחב, בזמן שאתה בונה בתוך הצוות שלך אנשים שכבר אתה יכול להציל להם סמכויות. ו... בדיוק רציתי להגיד שאם אין לך דל... יכולת דלגציה, זה כמעט נכון. בלתי אפשרי. אז אחרי כמה זמן אתה יכול לעשות דלגציה משמעותית ואז להסתכל קדימה. למשל, אחד הדברים שאתה אמור לעשות כמנהל יותר סיניור זה, זה להסתכל קדימה, לעשות תוכניות, להגדיר מטרות, לשפר תהליכים לטווח mm-hmm. ארוך ו, וכן הלאה. הייתי אומרת גם לייצר, סליחה על המילה הגסה, לייצר vision לצוות. אוקיי? <laughs> okay? אני זוכרת, אנשים לא אוהבים את המילה הזאת, אבל זה ממש vision. ויז'ן טכנולוגי, ויז'ן של תהליכים, שזה דבר נהדר, כי אז אתה, ברגע שאתה אומר, מה זה ויז'ן, זה איפה אתה רוצה שהצוות יהיה עוד שנה או שנתיים, ברגע שאתה רואה ממש בצורה חיה, איפה אתה רוצה שהצוות יהיה, אז אתה יכול לכוון את הצוות להגיע לשם, וזה גם, אתה יכול להלהיב את האנשים הזה, אתה יכול לגייס אנשים יותר בקלות כשיש לך את הוויז'ן הזה, וזה מאוד מאוד חשוב שיהיה לך ויז'ן. וגם זה עוזר לך לרתום את הארגון מסביב, לתת לך את המשאבים שאתה צריך כדי להגיע לשם. אז זה גם כן דבר ש... שהוא מאוד מתאים לסניורים. עוד דבר שחלק מסניוריטי זה להבין שכשאתה ראש צוות, זה לא התפקיד היחיד שלך. 
יש לך עוד תפקיד, וזה להיות חבר הנהלה של המנהל שלך. Mm-hmm. נגיד אם אתה ראש צוות שמדווח לדירקטור, או ל-VP R&B, אז אתה חבר הנהלה, יש צוות הנהלה של המנהל שלך, ואתה T-member שם. Mm-hmm. פתאום אתה T-member. וזה תפקיד שהרבה פעמים אנחנו לא שמים לב אליו. עכשיו, מה זה אומר להיות T-member של ההנהלה? זה אומר שאתה צריך לשתף פעולה עם כל הפירס שלך. וזה אומר שאתה צריך לעזור למנהל שלך לקדם אג'נדות רוחביות. ואתה יכול להביא לשם רעיונות שלך ולרתום את הפירס שלך ואת המנהל שלך לקדם אותם, של כל מיני תהליכים רוחביים וטכנולוגיות וכל מיני דברים נוספים שאתה רוצה אה, לעשות. הרבה פעמים מנהלים בתחילת דרכם אה, שוכחים שזה תפקיד שלהם, אבל ברגע ש... וזה גם יכול להעלות הרבה מאוד תסכולים לכאלה שלא... כאילו מנהלים בתחילת דרכם. נכון. אני שומעת על הרבה מאוד תסכולים של ראשי צוותים חדשים. כי המנהלים שלהם נורא רוצים את העזרה שלהם, והם לא מסוגלים, אין להם את הקפסיטי. אחד הדברים שאני עובדת עם מנהלים בכירים, אני אומרת להם, תקימו, אל תקראו לזה ישיבת ראשי צוותים, תקראו לזה ישיבת הנהלת הפיתוח. אוקיי? זה כבר מכניס אותך למיינדסט. ככה זה להביע דעות, להעלות רעיונות, להרים אחד לשני, לגרום לדברים להתקיים ברמת המחלקה וברמת כל הפיתוח ולא רק ברמת הצוות. וזה חלק שוב מסניוריטי ניהולי, שאתה לא רק מתמקד בצוות שלך אלא בארגון ש... שמסביב, כנ"ל בפרודקט. זאת אומרת, מי שמכיר אותי מפודקאסטים אחרים, מקומות אחרים, יודע שאני מאוד מתעסקת ביחסים בין פיתוח לפרודקט ואני חושבת שאחד מ... תפקידים של מנהל פיתוח בכיר זה לתרום המון למוצר, להבין טוב את המוצר, לדעת מה הדבר הנכון לעשות בשביל המוצר, לעבוד בשיתוף פעולה צמוד עם פרודקט כדי להקפיץ את המוצר כמה שיותר מהר קדימה, <אח> זה חלק מהסניוריטי של, של ראשי צוותים. אני חושבת שזה, אלה הדברים של, ה, של הסניוריטי. זה, אני לא רוצה לייאש את המתחילים, זה לוקח לפחות שנתיים עד שהדברים האלה מתחילים, מתחיל להיות להם מקום. וזה רק כשאתה כבר ממש מרגיש שאתה ראש צוות שככה בא לו בקלות, מוצא את הסיפוק שלך מעבודה של אחרים, ו... ומרגיש טוב כשקוראים לך מנהל. Mm-hmm. <laughs> זה המדחום. כן. את יכולה לתת אולי איזשהו כלי לראש צוות צעיר שמרגיש תסכולים מהעניין הזה של לא לדעת לנהל את המנהל שלך כמו שצריך? המנהל שלי לא רואה אותי, המנהל שלי זה, כל מיני דברים ששומעים. הרבה דברים. קודם כל לדבר איתו על זה, אוקיי? השאלה הכי טובה שאתה יכול לשאול את המנהל שלך, איך אתה רוצה שאני אדווח לך? מתי אתה רוצה שאני אגיד דברים? פשוט לשאול את השאלות האלה. בגדול, כמה שיותר תהיה מסונכרן עם המנהל. תבין מה סדרי העדיפויות שלו, תבין מה חשוב לו, תבין איך רוצים שידווחו לו. מתי להרים דגל? מתי לא להרים דגל ולפתור את הבעיות לבד? ככל שהדברים האלה יפוצחו, ככה היחסים יהיו יותר טובים. מאוד חשוב להבהיר איזה החלטות אתה צריך לקבל לבד, איזה החלטות אסור לך לקבל לבד. לדבר על זה, פשוט, ולדבר על זה. אני מציעה, הפורום הכי טוב לדבר על זה זה שיחות one on one, שיש לכם המנהל, ובשיחות האלה כמה שפחות לדבר על שוטף, וכמה שיותר להפוך את זה לשיחות מנטורינג של ניהול. 
אתה לא צריך להגיד למנהל, תהיה מנטורים, תהיה מנטור שלי. פשוט תשאל אותו את כל השאלות, ולאט לאט הוא, הוא יהפוך מנטור שלך אם הוא רוצה או לא רוצה. הקטע הזה של לדבר זה נורא נורא חשוב, וזה גם מלמד אותך איך לייצר קשרים עם המנהל שלך, ומלמד אותך איך לתת פידבק הרבה יותר נכון לאנשים שלך. זה לא כזה קל לדבר. איך מתחילים? איפה מוצאים כאילו בכלל איך להתחיל את השיח הזה? הרבה מנהלים עושים one on one שהם... טוב, מה זה? מה בג'ירה? מה קורה? אני חושבת שזה חלק מהסניוריטי הניהולי, זה שאתה צריך להיות מנטור. אז קודם כל, לראשי צוותים אני אומרת, תהיו מנטורים כמה מהר שאתם יכולים. תהיו מנטורים של אנשים בצוות. אבל גם בלי קשר, על ההתחלה, אתם נכנסים לתפקיד ניהולי, תבקשו מנטורים. מהמנהל הישיר. מ-HR, מיועצים חיצוניים, ממי שצריך, ממנהלים שהם חברים שלכם והם יותר ותיקים, כל הזמן תחפשו מנטורינג, תבינו שזה מקצוע שצריך ללמוד אותו ו- ושווה לכם לעשות את זה כמה שיותר מהר, כדי לעבור את שלב התסכול. אז לגבי הקטע של המנטורינג, אני מרגישה, למשל אליי יש לי כמה חברות שכזה, אנחנו עושות מלא שיחות ניהול כזה אחת עם השנייה וזה נורא נורא כיף. ויצא לי לדבר על זה עם uh, כמה גברים, ולגברים זה הרבה פחות uh, אינטואיטיבי ללכת לבקש מנטורים. מה עושים? <laughs> מה עושים? מתגברים על זה והולכים ו... <laughs> ולבקש, לא לבקש במילים האלה, לא להגיד תעשה לי מנטורים, <laughs> זה באמת קצת מביך. Uh, אבל לפרוט את זה לדברים טקטיים, אוקיי? Okay? למשל, הפרוטוקול עם המנהל, כן? <laughs> בואו בוא נדבר על מתי, uh, איך אתה רוצה שאני אדווח לך? מתי זה הזמן הנכון? בואו נדבר על האירוע שהיה ביום שלישי, בואו ננתח אותו, נראה מה, האם הייתי יכול להתנהל בצורה יותר טובה. אני חושבת שלעבוד על מקרים ספציפיים ועל אלגוריתמים של פתרון בעיות, זה יכול להיות יותר קל מאשר לדבר במונחים הרכים של מנטורינג. לאו דווקא במילים כמו על עצמי, אלא קודם כל ללמוד טקטיקות של ניהול. Mm-hmm. מה עושים במקרה כזה, מה עושים במקרה כזה. ואחרי שלומדים טקטיקות של ניהול, זה לאט לאט מצטבר להבנה של תפיסת התפקיד שלי כמנהל, מה מצפים ממני. ואם יש לך מנהל שמצליח לתת לך את זה במבט על, אז הרווחת, ואם לא, אז אתה בעצמך. כן. יש איזה ספר או משהו שאת ממליצה, ספר, פודקאסט, משהו שאת ממליצה להקשיב, לראות, סרט, מנהלים צעירים? וואו. אני באתי להתקיל. אם אין לך זה גם בסדר. אני יודעת ש-Five Dysfunctions of a Team זה ספר שהרבה אנשים אוהבים. לגבי... וואי, יש לי רנט. את מכירה את הספר, איך קוראים לו? Difficult Conversations. כן. לא מכירה את הספר, אבל אני חושבת שזה יכול להיות מעולה. אז לא כל כך. אוקיי, לא. כאילו, הספר... ללמוד לעשות את השיחות זה... מאוד חשוב, אבל הרנט שלי הוא על זה שהספר הזה... אני ניסיתי לקרוא אותו, קיבלתי עליו המלצה מזה שלושה אנשים שונים, קראתי איזה, לא יודעת, 40 עמודים, 50 עמודים, וכל החמישים עמודים הראשונים הם על זה שבשיחה, אז צריך להקשיב לצד השני. אה, צריך 50 עמודים כדי להבין את זה. זה ממש עצבן אותי והפסקתי לקרוא, אז לא יודעת איך זה ממשיך. אבל זה נגיד, לא. אוקיי, לא מכירה. אני אגיד ככה, אני לא, אני כבר מזמן לא קראתי ספרים על איך להיות ראש צוות. אני כן חושבת שעדיף להיות ניזונים באמת מפודקאסטים, מבלוגים, מכל מיני דברים קצרים דווקא שיש באינטרנט, ולקחת את זה one at a time. כל פעם לקחת משהו שמתאים ולנסות. אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אין כמו מנטורינג של בן אדם, שהוא מתאים את עצמו לבעיה שיש לך. לגמרי. 
טוב, תודה. יש עוד משהו שהיית רוצה שנדבר עליו? לא לפחד לקחת תפקיד ניהולי. זה כיף גדול. אני בטוחה שקצת הלחצת היום והפחדתי, אבל יש לזה תגמול נורא גדול. זאת אומרת, אני, מכיוון שניהלתי ארגונים גדולים והייתי הרבה שנים VPRB, אני חושבת שזה אחד התפקידים הכי קשים שיש והכי מתגמלים שיש. אז מי שיכול, שווה לעשות את המאמץ בשביל להגיע לסיפוק העצום שניהול פיתוח מביא איתו. מהמם, מהמם. אז אני מקווה שאנחנו בונות פה מנהלים שיקשיבו וירצו להתקדם. מהמם, אז תודה רבה שבאת להתארח. כיף גדול להתארח בפרפס גומי. כן. בקומה ה-59 של עזריאלי סרונה. תודה, פיקי. תודה. היום דיברנו הרבה על בעצם על, על המיינדסט שצריך לשנות ועל איך אפשר באמת להיות מנהל צעיר ולהצליח כמנהל צעיר ו, וגם להתקדם ועל האתגרים ועל ההצלחות וכל היוצא בזה. אז תודה, שוב תודה שהגעת. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש פעם הבאה. ביי מירי. ביי ויקי.